0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Golb und die Sendung wird euch präsentiert von SEO, dem kostenfreien online broker von Finanzen.net. Alle Nachfolgeinformationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, Für die Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien läuft es derzeit nicht gut. Es ist wie ein Déjà-vu. Damals nach der Fukushima-Katastrophe haben alle auf Solar und Wind gesetzt. Nach einigen Jahren war Solar World pleite. Und jetzt haben wir die grüne Energiewende und wieder trifft es die Aktionäre besonders schlimm. Aktuell Orsted, der Offshore-Spezialist aus Dänemark, Weltmarktführer bei Windparks auf offener See, hat Probleme. Und das ist bekannt. Im September wurden Wertminderungen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar auf das US-Portfolio angekündigt. Und jetzt hat Orsted die Entscheidung getroffen, die Entwicklung der beiden Offshore-Windparks in den USA Ocean One und Two, einzustellen. Es gab hier anscheinend erhebliche Projektverzögerungen. Das wird mit Lieferproblemen begründet. Es wird wohl aber eher an den finanziellen Umständen liegen. Zu hohe Zinsen und zu wenig Backing aus den USA, sprich Subventionen. Der Vorstand hat heute bekannt gegeben, dass die Projekte eingestellt werden. Die Dänen wollen aber weiterhin auf dem US-Markt engagiert bleiben. So soll ein anderes Offshore-Projekt in den USA fortgeführt werden. Das liegt aber sicherlich auch an der Bindung an ein Joint Venture. Der Bau der Anlage wird im nächsten Jahr begonnen, so das Projekt dann voraussichtlich ab 2025 dann abgeschlossen sein wird. Heute wurden zudem die Zahlen zu den ersten neun Monaten vorgelegt, die schlechter als befürchtet ausgefallen sind. Allein im dritten Quartal fiel der Nettoverlust in Höhe von 22,56 Milliarden dänische Kronen an. Die Konsensschätzungen lagen eigentlich nur halb so hoch. In Euro umgerechnet belief sich zwar der Betriebsgewinn EBTA auf neun Monatssicht auf umgerechnet 2,6 Milliarden Euro. Das entspricht aber trotzdem einem Rückgang von ungefähr einem Drittel. Das Problem sind die Wertminderungen. Die im September angekündigten Abschreibungen reichen nicht aus. Und ein Großteil fällt nun auf die Aufgabe der Projekte in den USA. Und der Hauptschuldige liegt meiner Meinung nach am Zinssatz. Bei Investitionen in Windkraftanlagen wird mit sehr viel Fremdkapital gearbeitet und was bei 1 bis zwei Prozent noch geht, geht bei sechs Prozent garantiert nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn die Kosten nicht sinken, sondern stabil hoch bleiben. Ja Und in der Folge müssen nun Konsequenzen gezogen werden, um das Kreditrating nicht zu verschlechtern. Dann würden nämlich die Projekte noch teurer werden zur Stärkung der, die Stärkung der Eigenkapitalstruktur, oder der Kapitalstruktur, das ist immer so ein unschönes Wort, heißt das doch irgendwie verklausulisiert, Kapitalerhöhung. Die könnte nämlich wahrscheinlich kommen, einhergehend mit dann so einer Verwässerung der Altaktionäre. Verwunderlich ist auch, dass Orsted trotz der Schwierigkeiten seine Prognose für das Gesamtjahr unverhindert lässt. Die Aktie fällt um 20% Prozent und damit auf ein Sechsjahrestief. Die Tippgeber sagen, Finger weg. Die Analysten werden sicherlich bald das Rating anpassen, so ist zu befürchten. Also weiterhin kein Boden für die Aktie. Dass aber nicht alles schlecht sein muss, habe ich gestern in einem Video auf meinem YouTube-Kanal gezeigt. Nerven behalten, lautet der Titel der aktuellen Börse online. Und wer will, schaut sich gerne mal das Video an. Beim Gesamtmarkt läuft es soweit nach Plan. Der am Montag vorgestellte Discount-Call auf den DAX ist 10 Cent im Plus. Und damit ist das Minimalziel erreicht. Die Marke von 14.800 DAX-Punkten ist nun entscheidend. Können wir uns darüber halten, sind 15.000 Punkte möglich. Beim S&P 500 hat der Bereich 4.150 sehr gut gehalten. Hier ist das Fundament für eine weitere Erholung zu sehen. Heute tagt die US-Notenbank. Die Zinsen werden sicherlich nicht angehoben, wahrscheinlich auch nicht im Dezember. Es bleibt aber die Frage, wie lange heißt denn "higher for Longer? Wie lange bleiben die Zinsen auf dem Plateau? Und wichtig ist auch, wie die anderen Notenbanken agieren. Wie gestern angesprochen, könnte die Bank of England die Zügel lockern. Die Bank of Japan wird hingegen die Zinsen, äh, wird hingegen höhere Zinsen zulassen. Das hat Auswirkungen auf die weltweiten Finanzsysteme. Denn seit 20 Jahren läuft nämlich das Spiel Verschuldung in Yen und Zinsen im US-Raum. Und dieser Jetstream, der könnte nun gestört werden. Morgen kommt die Q3-Zahlen der Lufthansa. Es ist nicht klar, warum die Aktie dermaßen stark sinkt. Seit Monaten heute ein neues Zwischentief bei 6,50 Euro. Die Deutsche Bank sagt, kaufen für die Lufthansa. Kursziel 11 Euro. Davon ist die Aktie aber weit entfernt. Morgen sind wir schlauer. Ich bin gespannt. Ich melde mich am Freitag wieder. Bis dahin, alles Gute.